0: Buenos días hermanos Vamos a continuar hablando acerca del plan de Dios para el hombre El propósito de Dios para el hombre Vayamos a primera de Pedro Estamos observando El consejo Que Pedro Inspirado por el Espíritu Santo dejó en la escritura Acerca de nuestra vida en el Señor. Hemos visto varias cosas. A partir del capítulo 2, les mencioné que había seis puntos, hemos visto dos de ellos. El primero es que como bebés recién nacidos se nos llama a crecer y se nos llama a depender de nuestro Dios recuerden eso Dios necesita que aprendamos a depender de Él el hombre tiene su propia fuerza el hombre a medida que crece desarrolla capacidades al igual que un niño pequeño, mientras es pequeño dependen todo de sus padres, pero cuando empieza a crecer y a desarrollar ciertas capacidades, ese niño cree y piensa que ya no necesita a su padre. Cree que ya puede caminar solo, cree que ya puede comer solo, vestirse solo. Y sí, de hecho lo logra, pero no importa lo que pase con ese hijo. En el tiempo que crezca ese hijo o hija siempre va a necesitar a su padre Tal vez ya no en las cosas básicas como comer o vestirse Pero sí para encontrar la sabiduría, para oír un consejo apropiado para las decisiones que tome y de la misma manera no necesitamos al Señor para saber que tenemos que levantarnos ir al trabajo y, y esas cosas pero sí debe haber en nuestro corazón una dependencia absoluta de Dios de su palabra y de su espíritu de lo contrario nuestra vida cristiana ni se acerca a lo que la Biblia dice no se acerca ni siquiera a lo que la Biblia dice. Porque lamentablemente hoy la iglesia, en muchos lugares, están enseñándole a las personas a que dependan no de Dios, sino de instituciones, de nombres, de, de congregaciones y a que dependan de hombres de nombres y de hombres en todo este proceso hemos estado viendo que el hombre ha levantado altares equivocados uno de ellos es el culto a los hombres o a los nombres hay gente que defiende yo conozco creyentes que defienden por decirlo así a muerte sus iglesias no la nuestra es la mejor Aquí no vamos a decir eso, aquí solo vamos a decir una cosa, somos necesitados y nuestro objetivo es buscar la voluntad de Dios para nuestras vidas. No somos la iglesia perfecta en ninguna en ningún aspecto. Pero si sí somos conscientes de que Dios nos ha concedido cosas muy preciosas. Y estamos agradecidos por ello. Pero. En ese crecimiento y en esa dependencia de Dios la iglesia se ha desviado. Y ha llevado a los hombres a depender de los hombres. Entonces. Se ha cambiado la figura del pastor o el líder que está ahí para guiar, para señalar el camino y aún para servir. Y se ha cambiado por una figura muy semejante a la que ofrece el mundo, de un, de un contexto de espectáculo. Entonces se busca la manera de que la persona que se para aquí al frente tenga mucho carisma. O de pronto que venga de un contexto famoso que se ha conocido Y está pasando ahora un fenómeno en la iglesia y, y siento la necesidad de mencionarlo para que por favor Guarden sus corazones Se está levantando un fenómeno y es que muchos famosos Se están convirtiendo al Señor Yo espero que sea así Actores, cantantes, personas del mundo, ídolos en el mundo, conocidos. Se acaba de convertir uno muy famoso. Bueno, eso dicen. Es un cantante muy conocido. No voy a decir ni de qué música ni quién es. De pronto hasta allá se dieron cuenta. Pero no me interesa mencionar nombres aquí. Y cada que sucede algo como eso lo primero que hacen, miren, esa persona según la escritura, si acaba de nacer de nuevo, si en verdad acaba de nacer de nuevo, ante los ojos de Dios es que, es un bebito, pero como es una persona famosa, lo empiezan a invitar de todas las iglesias grandes y conocidas, y le entregan el púlpito para que se pare y cuente su testimonio, y muchas veces hasta para que predique, y yo les pregunto ¿Qué tiene que decir un bebé? Por aquí nos trajeron a un bebé Por allá está ¿Sí? Está por ahí Elizabeth, allá está Haciendo sus deberes ahorita, lo van a, ahorita la van a conocer Entonces la traemos y la ponemos aquí Para que nos diga algo Escuchen esto Como es una persona famosa Lo saltan de de la cuna al púlpito Pero yo pregunto a esa persona qué tiene que decir Y lo hacen con el propósito De que como es una persona famosa Pueda influenciar a otros Para que busquen del Señor Oh Dios Hemos desviado el camino Estamos tan confundidos Que pensamos que la persona Que tiene que estar aquí tiene algo para decir porque es famoso porque es exitoso O como le escuché decir a una joven cantante diciendo que ella no tenía ninguna ningún problema en cantar la música de Dios y luego cantar cualquier tipo de música Lo dijo públicamente una cantante famosa No tenía ningún problema en cantar en la iglesia Porque la, la, la invitaban de muchas iglesias a que cantara Pero no tenía ningún problema en cantar una, una ranchera, una salsa, lo que fuera Ella decía que amaba la música y que la música había cambiado su vida Oh, la música había cambiado su vida ¿Quién es el único que puede cambiar nuestra vida? ¿Quién es? Dígalo. Es el Señor Jesucristo. Hermanos, no podemos depender de hombres. Porque estos hombres fallan. No hay hombre que no peque, dice la escritura. Amén. No hay hombre que no peque. Solo Él es santo y justo. Ahora decimos eso para escudarnos. No, tenemos un compromiso de dar testimonio y de correr cada día en pos del Señor para que por su gracia podamos abandonar nuestros caminos carnales y pecaminosos. Lo segundo que les mencioné es que somos piedras vivas, como dice Pedro, acercándonos a Él, piedras vivas a él piedra viva y nos acercamos como piedras vivas nadie puede ser un verdadero cristiano voy a decirlo de una manera mucho más bíblica porque ahorita cristianos hay, hay muchos, todos son cristianos yo se los digo y se los he dicho muchas veces a mí me sorprende que aquí en la costa todo el mundo es cristiano todos creen en Dios voy a decirlo de la manera bíblica porque es, es es más bíblico, la palabra cristiano solo aparece tres veces. Nadie puede, nadie puede llegar a ser un verdadero discípulo del Señor, porque esa palabra sí aparece muchas veces. Y fue el llamado que Dios le hizo a sus discípulos, que fueran e, e, e hicieran más discípulos. Pero no, 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 no hay ningún tipo de problema con el concepto de, Cristiano. Somos cristianos, amén Pero la escritura dice que es discípulo Y ¿por qué la palabra discípulo tiene más peso, más fuerza Porque un discípulo, un discípulo está para seguir a su maestro Y hacer lo que su maestro le dice Está para seguir sus pasos, para imitarlo Para escuchar solo su consejo Este discípulo no venía a oír los consejos del maestro de aquellos discípulos, él solo escuchaba los conceptos de su maestro Porque era discípulo de ese maestro, amén así funciona Pero nadie podrá llegar a ser un verdadero discípulo si no ama a la iglesia Si no se convierte en una piedra viva y eso implica, eso implica que nosotros Perdemos nuestra individualidad para poder funcionar dentro de un conjunto de personas En esa pared hay un montón de ladrillos, ningún ladrillo, usted ni siquiera puede verlos Ningún ladrillo de esa pared se lleva el reconocimiento porque uno carga a otro y así uno tras otro, tras otro, hacen que esa pared se mantenga en pie y firme. No hay un reconocimiento especial para un ladrillo en particular, excepto para los cimientos que están debajo. Y ese cimiento es Cristo Jesús, dice Pedro, piedra viva, la piedra angular sobre la cual reposan las demás piedras, el fundamento. Pero nadie puede ser un verdadero discípulo si no ama a la iglesia. Si no está dispuesto a congregarse y a estar ahí al lado de otra piedra Tal vez esa piedra es carrasposa, tal vez esa piedra es dura Tiene unos filos que cuando me acerco me cortan Pero, pero esa es la naturaleza de la comunión del cuerpo de Cristo Porque somos imperfectos desde el mayor hasta el menor pero es importante que como piedras vivas es el segundo punto vivamos para la comunión entre nosotros y guardemos esa comunión y la conservemos si les di algunas pautas para eso si usted no vino y está interesado debería comprar el CD no voy a repetir todo simplemente estoy resumiendo para continuar se los dije el domingo pasado mucha gente dice No yo no voy a la iglesia porque la iglesia Está llena de gente hipócrita Uno los ve allá llorando Al señor y después los ve en la semana Haciendo cosas terribles Es cierto Es posible que eso suceda Aunque tenemos que trabajar En nuestro testimonio y lo vamos a ver luego Pero No estamos aquí para juzgar A nadie Amén es imposible ser un cristiano Un discípulo de Dios solo Como el Cusumbo solo El llaneo solitario, allá está él, solo. el solo Muchas personas me han dicho No, yo busco al Señor en mi casa No necesito ir a la iglesia Porque esos pastores Quieren mi dinero Es cierto Lamentablemente sí es así Muchos hombres Andan predicando este precioso evangelio Por un beneficio propio Han hecho de los hombres una ganancia Para sus bolsillos Pero ese no es la voluntad de Dios Ni es el camino de Dios Amén Amén Dios está interesado es en sus almas Entonces vamos a continuar Primera de Pedro capítulo 2 Veamos desde el versículo número 5 Y vosotros también como piedras vivas Sed edificados como una casa espiritual No podemos ser edificados Si no estamos en comunión Con la casa de Dios Hermanos, ningún creyente será edificado A la manera de Dios si no tiene comunión con las otras piedras. Pastor, ¿y qué hacemos cuando hayan diferencias? ¿Qué dice la escritura? Nos humillamos, pedimos perdón si fallamos y seguimos adelante. Amén. Es el camino. Es el camino. Porque estamos hechos para un amor fraternal. Ser edificados como casa espiritual y como sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y este es el tercer punto. Somos sacerdotes santos llamados a la adoración. Es el tercero de los seis que les he mencionado. Somos un sacerdocio santo, llamados para adorar al Señor. Eso es lo que quiere decir cuando dice para ofrecer sacrificios espirituales, aceptables a Dios. Ahora, tengo mucho que decir de esto y el tiempo es corto. Pero esta es, esto es el balance de lo que acabamos de decir. Porque sí, en muchas partes el concepto de, de iglesia se entiende y, 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 y se conoce y se vive, pero se ha tergiversado porque, porque asfixian a la gente, los asfixian con reuniones casi que, casi que cada día de la semana. Y hay programas y programas tras otro y evento tras otro y una cosa y la otra. Y los afician de tal manera que ese cristiano empieza a depender en su vida espiritual solo de la iglesia. Pero sí, somos un conjunto, pero también somos un ente individual. Y cuando se trata de nuestra comunión con Dios, Va primero nuestra comunión personal, individual con Dios, que nuestra comunión grupal. Esto, 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 esto tiene un balance, porque así como les digo que en muchas iglesias, y tengo una, alguien que conozco y aprecio, muy cercano a mí, dejó de ir a la iglesia porque la... La, en la iglesia absorbieron tanto su vida En actividades y una cosa y la otra Y programas, reuniones Que esa persona descuidó su casa su, Descuidó su hogar Y su hogar se destruyó por eso Y hasta el día de hoy sufre las consecuencias Y siente amargura por eso Y siente un rechazo contra el liderazgo en la iglesia Y contra los pastores porque esa persona dice que ellos destruyeron su vida La escurrieron Y cuando ya no tenía más nada que dar La hicieron a un lado Ese no es el camino Amén Ese no es el camino Si sí es precioso cuando venimos a reunirnos El domingo, el martes a las 6 y 30 tenemos oración para todo el que quiera venir Los jueves a las 7 y 30 Y hoy domingo Y a veces Tenemos reunión de damas Y otras cositas Y pueden darse más cosas No estoy diciendo que no podamos hacer otro tipo de De Cosas pero Pero, pero a lo que me refiero es Que en muchas partes Al creyente se le enseñó A depender de la iglesia y se vuelven cristianos que solo encuentran al Señor en la iglesia, pero nunca o casi nunca en su casa. Y en realidad nuestra comunión con Dios depende, escuchen esto, es muy importante, de nuestra relación íntima con Dios. Y básicamente eso se en donde? En nuestros hogares. Por eso... Dice primera de Pedro ahí que somos sacerdotes. Nos concede, nos da una investidura. Nos confiere una posición. Porque esa posición como sacerdote te permite entrar a la presencia de Dios libremente en tu casa, solo o con tu familia. No importa si no están los hermanos y el pastor y el sonido hermoso del de órgano O los instrumentos, o no importa si están los demás hermanos O el que levanta la voz y hace que se sienta mejor la música No importa si cuando cantas en tu casa Y eres tan desafinado que la cosa se oye como que uy horrible No, Dios no está mirando eso Tú puedes, perfe tú puedes perfeccionar eso y deberías hacerlo porque todo lo que se hace para Dios debe perfeccionarse cada día. Y una manera de, de, de poder aprender a cantar es aprendiendo a tocar un, un instrumento. Pero la vida cristiana no depende de la iglesia, por eso muchos van a la iglesia el domingo y el resto de la semana ni tocan la Biblia. No leen la palabra de Dios, no oran. Si de pronto se levantan por la mañana y dicen, ay Señor, gracias, qué lindo eres, estoy vivo. No, pues cualquiera puede decir eso. Cualquiera puede levantarse y decir, ay Señor, gracias, estoy vivo. Corran, corran. No estoy diciendo que no pueda haber un día en que te coja la tarde. A mí, a mí me ha pasado. Estoy diciendo... Como sacerdote Tienes una puerta abierta Las 24 horas al día Para entrar a la presencia de Dios Y no depende solo de una hora Y en este contexto Les hemos hablado y voy a mencionarlo Otra vez y me perdonan quienes ya lo saben De lo que la Biblia Llama el holocausto continuo Que la mayoría de ustedes Saben lo que eso significa. Pero hay otros que no lo saben. Y una de las verdades más importantes que les hemos dado en esta congregación es esta. <coughs> Hermanos, la Biblia dice. Ya voy a decirles el pasaje. Quiero que se concentren en lo que les voy a decir. Que como sacerdotes, lo acabamos de leer, estamos llamados a ofrecer a Dios sacrificios espirituales y recalco esa palabra aceptables a Dios y esas dos palabras son claves espirituales y aceptables espirituales porque porque cuando usted lee el antiguo testamento los sacrificios eran unos eran unos sacrificios físicos sobre un altar físico donde la persona llegaba y traía su animal y el animal era degollado por el sacerdote, la sangre era derramada sobre el altar, el oferente pedía perdón, el sacerdote le confería perdón a través de ese sacrificio de ese animal por la sangre que se derramaba y el sacerdote cortaba una parte de, el, de, de ese animal. Una parte era para él y otra se la entregaba al oferente y él se llevaba esa parte para su casa y la cocinaba, la asaba en su casa y se la comía con su familia y se gozaba porque Dios lo había perdonado. Amén. Hay un resumen rápido. Pero ahora los sacrificios nuestros no son sacrificios naturales. No ofrecemos animales, no quemamos animales sobre un, sobre un altar. Hay una. Un, digámoslo así, movimiento que dice que tenemos que regresar a las raíces hebreas de la iglesia y quieren, bueno, y lo hacen. Ofrecen sacrificios de animales, pero no, ya no es así. Tengo muchos textos para mostrárselos, pero el principal de ellos es el que estamos viendo en Primera de Pedro 2. Somos sacerdotes llamados a ofrecer sacrificios. No naturales, sino como Espirituales Pero la segunda palabra que dice Aceptables A Dios Una pregunta Si está diciendo Aceptables a Dios ¿Será posible que Dios No acepte cualquier sacrificio? A ver, esa es la pregunta Que yo debería hacerme Bueno no hay que pensar mucho, ni ir demasiado lejos. Génesis: hay dos hombres, dos altares, y Dios acepta un sacrificio y el otro no lo acepta. Eh, Dios, 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 Dios mira con agrado y acepta el sacrificio de Abel, pero no mira con agrado y no acepta el sacrificio de Caín. Amén. Hermanos, esto es muy, pero muy importante. Ahora sí, el pasaje es Éxodo capítulo 29. Éxodo 29 versículo 38. Si tiene una Biblia parecida a la mía el título debería decir las ofrendas diarias ahí en su Biblia Eso a veces ayuda a veces no tanto en este caso creo que es útil porque el título dice la ofrenda diaria Ofrenda diaria cada cuánto cada ocho días o dos veces a la semana cuando vaya a la, a la eh, eh, al culto esa es la vida de los cristianos que llaman cadochos de cada ocho días solo tienen una comunión con Dios cuando van al culto cada ocho días pero es imposible que una persona pueda conocer a Dios si solo le busca una o dos veces a la semana Oh, eso no va a suceder Cuando aquellos que nos hemos casado Nos, nos, nos enamoramos de la persona con la que nos casamos Yo recuerdo muy bien no, Eso no se me olvida Yo no podía pasar un solo día sin hablar con mi esposa En ese tiempo no había los celulares Entonces yo me llenaba las, los bolsillos de monedas de 100 Las cambiaba en las tiendas Un montón de monedas, el bolsillo se veía así grande Y me iba a buscar el teléfono público me cogieron rabia hermano porque desocupa el teléfono público que todos lo necesitan y yo espero un momentico ya voy a terminar y le echaba una moneda y la otra Todos los días estaba buscando conocer a esa mujer que había cautivado mi corazón Es imposible decir que amamos a Dios y no estarle buscando todos los días Para conocer a ese Dios cautivó nuestros corazones porque sin merecerlo envió a su hijo a que muriera en la cruz por nosotros oh hermanos es una relación de amor y ninguno de, de ninguno de ustedes pasó días sin hablar con ese ser amado es más, algunos recorrieron kilómetros para estar con esa persona Algunos cambiaron de ciudad, aquí hay uno Con tal de estar con ese ser amado, hay dos Dejaron a sus padres para estar con ese ser amado Ah, pero cuando se trata con el Señor Creemos que la cosa es diferente ¿Por qué? Si Dios es una persona Y Él sí que verdaderamente ama Porque Él es amor Él es el verdadero amor No podemos depender Nuestra vida cristiana No puede depender solo de la Comunión con Dios aquí en la iglesia Nosotros hemos enseñado algo que es bíblico Y está basado en este pasaje que se llama el holocausto continuo. ¿Qué quiere decir continuo? Que no cesa. Continuo es como un molino que está girando. No cesa. Se hace continuamente. Dice. Voy a leer a partir del versículo 38. Voy a leer de corrido y luego les explico algunas cosas. Las más relevantes. Esto es lo que ofrecerá sobre el altar dos corderos de un año cada día y lo harás hasta cuándo? perpetuamente dice mi biblia como dice la suya me gusta más perpetuamente porque eh, si digo continuo es que continúa pero perpetuo incluye la eternidad es decir no hay evento en la historia en los siglos que detenga esta orden no hay nada en la historia que pueda detener esta orden Ni siquiera la venida de Cristo Jesús detiene esta orden Porque es una orden perpetua Sí, se puede traducir como continuo Pero para mí es mejor traducción la palabra perpetua O sea es eterno, es para siempre De hecho en la presencia del Señor en el cielo Aquellos que logren llegar hasta ese lugar Continuamente estarán adorando Al Señor, de hecho Apocalipsis nos muestra que eso es lo que Sucede hoy en los cielos 24 horas los ángeles Los querubines, los serafines Y los 24 ancianos dicen Santo, santo, santo Es el Cordero oh, 24 horas Al día, es perpetuo Es continuo Y sigue diciendo, versículo 39 Ofrecerás son cuántos corderos dos ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro cordero lo ofrecerás a la caída de la tarde o sea al final del día uno al comenzar el día vamos a decir por la mañana y otro al terminar el día vamos a decir en la tarde o en la noche sigamos leyendo además con cada cordero ofrecerás la décima parte de un efa de flor de harina, amasada con la cuarta parte de un hin de, de, de aceite de olivas machacadas, y como libación, la cuarta parte de un hin de vino. A la caída de la tarde ofrecerás el otro cordero y harás conforme a la ofrenda de la mañana: con harina, aceite y vino. Estoy resumiéndolos para que no se pierdan Amén Y lo harás como olor grato de ofrenda quemada a Jehová Como olor grato La palabra ahí también se traduce como aceptable Olor aceptable Ofrenda quemada a Jehová Esto será el holocausto perpetuo Ahora no le voy a cambiar el nombre Vamos a seguirlo llamando el holocausto continuo Pero puede llamarlo tranquilamente El holocausto perpetuo Sino que es que le sentí Que tiene como más peso Pero sigámoslo llamando el, el holocausto continuo Yo sé que usted me comprende, amén Pero la palabra perpetuo Le da un peso a esa oración Nunca para No se detiene Esto será el holocausto perpetuo que todas vuestras generaciones, todas vuestras generaciones ofrecerán a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, en el cual me reuniré con vosotros para hablaros allí. Esta verdad tiene algunos detractores que dicen, ah, pero ya no hay un tabernáculo y ahí dice que tenía que ofrecerse a la puerta del tabernáculo, pero no, equivocados están, porque tenemos un mejor tabernáculo, se llama el tabernáculo de David, es uno perpetuo, ¿cuál es el tabernáculo de David?, ¿dónde estaba el tabernáculo de David?, era una carpa que él tenía en el patio de su casa y ahí metió el arca del pacto que simboliza hasta el día de hoy y representa la presencia gloriosa y manifiesta de Dios. El tabernáculo antes era una tienda de tres partes y hermanos era cubierta por tres capas de tela. Y nadie sabía lo que había Sí, sí, sí sabían Pero nadie podía ver lo que había adentro No había acceso No había posibilidad De contemplar lo que había adentro Solo se podía ver la tercera parte Que es el atrio Solo ahí podían entrar los hombres Y ahí veían un altar Y una fuente de bronce No veían más nada De ahí para adentro yo no podían ver nada más no podían ver absolutamente nada más Pero nosotros según la escritura Tenemos un tabernáculo mejor El profeta Joel y lo dice en el libro de Hechos Que cuando el Señor viniera Restauraría el tabernáculo de David Y no voy a tener el tiempo para verlo Pero usted está leyendo los salmos juiciosamente todos los días O cada que puede ojalá sea fiel Dice que el tabernáculo de David constaba de dos cosas, alabanza y oración. Alabanza y oración. En este altar todos los días se ofrecía un cordero con harina, con aceite y con vino. Y al mismo tiempo todos los días en la mañana y en la tarde se ofrecía una ofrenda de incienso. Continuamente todos los días así sucedía No importa si llovía, tronaba No importa si no salía el sol No importa si el sacerdote estaba enfermo Tenía que ofrecer el sacrificio todos los días ¿Ah? Todos los días, mañana y tarde Al comenzar el día y al terminar el día Porque eran dos sacrificios Pastor, entonces me tengo que ir a conseguir un cordero y olivas machacadas y vino. ¿Qué vino compro? No. Recuerde que es un sacrificio ¿qué? Espiritual. Y estamos hablando de esto y estoy leyéndoles esto porque leímos que tiene que ser un sacrificio aceptable a Dios. No de cualquier manera. Muchos cristianos hacen su devocional en su casa. Yo conozco a muchos que sí son... Fieles, aman al Señor y hacen su devocional en la casa Pero entonces ellos qué hacen Ellos leen una partecita de, de la Biblia Cogen un pedazo de la Biblia, un salvo por ejemplo Lo leen y oran un ratito y ya Luego prenden su equipo de sonido y ponen sus alabanzas Ese es el devocional de esas personas Ahora, nuestro deber es hacerlo de una manera aceptable a Dios ¿Qué significa esto? ¿Qué significa el cordero? ¿Qué significa la harina? ¿Qué significa el, 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 el aceite? ¿Y qué significa el vino? Ese cordero significa nuestro propio sacrificio. Ya voy a mostrarles un pasaje que lo muestra. El oferente llegaba al templo y ofrecía un cordero. Para poder recibir el perdón de sus pecados, amén Pero la Biblia dice que nuestro Cordero, dice Romanos Nuestro Cordero, Jesucristo, el Cordero de Dios fue ofrecido por nosotros, amén Ya no tenemos que ofrecer un Cordero, ahora ¿qué ofrecemos nuestra vida Ese es el Cordero, estoy simplificando esto por el tiempo y por la gente que es nueva Ofrecemos nuestra vida, porque la Biblia dice que somos como corderos, Juan 10 y él es nuestro pastor, nos ofrecemos como corderos a él nuestra vida, Pablo dice si él dio su vida por nosotros entonces ahora nosotros tenemos que dar nuestra vida por él, ofrecérsela al Señor como cantábamos ahora, edifico un altar, Señor, en el cual te pongo mi vida, mi corazón, escogeré tu voluntad, Señor. Enséñame tu camino. Amén. Y eso es lo que la Biblia dice. Ojo, porque estamos diciendo un sacrificio, somos sacerdotes para ofrecer sacrificios espirituales. ¿Y cómo? ¿Cómo? Y aceptables es decir a la manera de Dios no tiene que ser a la manera mía y en ese contexto de ofrecernos al Señor entra la alabanza David una y otra vez en los salmos no voy a ir ahí David una y otra vez en los salmos explica que su alabanza su alabanza es un sacrificio al Señor. Y tengo muchos pasajes para mostrarlo. Bueno, voy a, voy a mostrarles uno. Del Nuevo Testamento para que no se confundan. <coughs> Efesios capítulo 5, versículo número 19. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando... Al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y está Hebreos 13:15. Este les puede servir. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza. Es decir fruto de labios que confiesan su nombre eso es hebreos capítulo 13 versículo 15 y este es el más importante de todos los versos voy a leerlo de nuevo ofrezcamos dice dice así que ofrezcamos siempre a dios siempre es lo mismo que perpetuo por medio de él y primera de pedro dice que somos sacerdotes para ofrecer sacrificios espirituales aceptables por medio de él Ojo esta parte es importantísima Si queremos que sea aceptable a Dios Tiene que ser por medio de Él Por medio de Él Otra vez versículo 13 15 Así que ofrezcamos siempre a Dios Por medio de Él sacrificio de alabanza Ya no es un cordero Es alabanza Pero cada que usted canta Usted le está ofreciendo su vida al Señor Amén Cada que usted se levanta para cantar Usted le está ofreciendo su vida al Señor Eso es lo que sucede Porque de hecho más que cantar es una adoración Es una adoración Porque el Señor está buscando adoradores Y no sé si nos dé el tiempo para llegar ahí Él le dijo a la samaritana El Padre está buscando adoradores y la samaritana se convirtió en una adoradora. Sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Ahora hermanos, en este punto sí, la iglesia ha perdido la visión casi que por completo. Porque para la iglesia hoy cualquier cosa, cualquier tipo de música es alabanza para Dios. Pero eso no es cierto Amén No tengo el tiempo para explicar cada detalle de esto Pero usted debería escuchar un curso que tenemos aquí en la congregación Hay muchos Pero este es el más importante El tabernáculo de David y la alabanza Ahí están todos los detalles que usted quiera acerca de esto que le estoy diciendo Pero Dios Voy a resumirlo así Dios no acepta cualquier tipo de música Que nadie crea Que la música con la que se emborrachan en las cantinas Con las que caen en inmoralidad en las fiestas De temporada de cada región Es una música aceptable a Dios Eso es imposible pero es que tiene letra cristiana entonces yo se lo he dicho a muchos pastores y aquí he intentado intimar con algunos pastores porque necesito tener amigos pastores con quien poder hablar de ciertas cosas que no podía conversar con ninguno de ustedes y porque deseo también que vosotros conozcan la verdad que Dios nos ha dado pero el último con el que quise ser amigo, nuestra amistad llegó cuando tocamos este punto, la música. Dios no acepta cualquier tipo de música, aunque tenga letra cristiana. Entonces yo le dije a este hombre, bien, entonces mañana puedo montar una cantina y llenarla de afiches con versículos bíblicos y en las mesas poner versículos bíblicos debajo de los vidrios. Eso haría que ese lugar fuera cristiano A ver ¿Le suena lógico? Ah pero si sí puedo tomar una canción del mundo O por lo menos la melodía del mundo La música del mundo El vallenato, el reggaetón El abominable reggaetón La ranchera, la salsa Y colocarle una letra cristiana Y, de, y, y, y decir que ahora es santo Que ahora es bueno porque ya tiene letra cristiana si, si eso suena lógico No No Aquí en esta iglesia usamos un himnario Que no es nuestro Es una herencia de años 100, 200, 300, 500 Y hasta más años Investigue por su cuenta Los signos que aquí cantamos Son himnos que tienen hasta 500 años Hasta mil años Hay uno que tiene casi mil años es lo que la iglesia ha cantado durante siglos Lo que la iglesia ha usado para acercarse al Señor durante siglos Pero con el afán de que las personas vengan a la iglesia Y se sientan cómodas Aquí un día alguien se fue Ya, ya no está aquí Me dijo que era que le incomodaba el sonido del de órgano que, que, que eso le daba como escalofrío Que ese sonido de ese órgano eso no, eso le da algo a él y él no era capaz Y él intentaba concentrarse pero no podía Pero si yo le hubiera puesto una salsita Uy, él hubiera estado feliz Porque es lo que sucede Entonces usted se asoma por una iglesia de esas y los ve No están adorando al Señor Están alimentando su carne ¿Por qué la gente va a fiestas? ¿Por qué la gente va a bailar? Porque tienen la necesidad de alimentar su carne Por eso existen esos lugares Porque hay gente que se alimenta de eso Y tienen la necesidad de alimentar su carne ¿Saben lo que la palabra aceptables quiere decir en 1 de Pedro 2? No carnales eh, perdón, perdón, perdón La palabra espirituales No es aceptable La palabra espirituales En primera de Pedro 2 Quiere decir no carnales oh, No estamos para ofrecerle a Dios Las cosas que le agradan a, a nuestra carne Dios no recibe esos sacrificios Amén la alabanza en la iglesia Se corrompió Hace aproximadamente 70 años Cuando la música rock Entró en el mundo Oh hermanos Yo estuve en esta ciudad hace 22 años Siendo un joven Que prestaba servicio militar Oh y yo suspiraba En las mañanas Los domingos Señor Muéstrame un lugar donde yo pueda congregarme en, la, en el batallón hacían la misa Y yo me iba por allá a un rincón Y me sentaba en una, en una piedra al lado de, de la vía 40 a suplicar la presencia de Dios Y un día dije así me regañen O así me gane los, los enemigos que sea Yo voy a pedir permiso Yo dije me fui y me presenté delante del de coronel y le dije yo soy cristiano y yo no quiero participar de esa misa Ahí la gente está riéndose y contando chistes Ahí mientras allá está el cura Y ahí no hay reverencia yo quiero buscar de Dios Deme permiso para salir los domingos a la iglesia Y yo le prometo que voy y regreso apenas termine el culto Y me dijo hágalo Yo dije esto es la mano de Dios Y me arranqué salía a las 7 de la mañana Desayunaba y me iba a buscar un lugar donde congregarme Conocí el centro bíblico Perdón que lo había mencionado Esta era una cosa pequeñita Entré Durante casi dos meses Y un día casi desahuciado Le dije Señor muéstrame dónde. Y pasé por una calle Y había un localcito Y sentí un sonido De un órgano, mire yo, yo no conocía Hebrón Sentí un sonido de órgano Y eso llamó mi atención Y entré y al fondo había un órgano gigante de madera De esos dedos De dos Teclados grandes Y un viejito tocándolo Y la gente con sus manos levantadas Adorando al Señor Oh mi corazón se quebrantó Y yo entré Y hasta el día que me fui de aquí Esa fue la iglesia donde me congregué. Era tan precioso estar ahí. Yo no conocía nada de Hebron. Conocí una iglesia que venía de lo tradicional, que venía de la senda antigua. Ellos adoraban al Señor con himnos, con cánticos que se han cantado por años en la iglesia y que se cantan porque han sido compuestos por hombres y mujeres que aman al Señor, no por personas. Que se hacen llamar hoy cantantes o salmistas Que buscan aparecer en la televisión, en los programas Que hacen conciertos Donde la gente grita y aplaude para ellos Yo les, yo, yo, yo les hablo de algo que yo conozco Había un cantante que yo, su música me gustaba mucho Y hace muchos años en un concierto en Medellín no conocía yo todavía este ministerio La gente empezó a aplaudir Y él se paró furioso en la plataforma y Dijo ¿Por qué? Dice, dijo ¿Por qué? Porque aplauden No, no soy yo Esto no es un espectáculo Y paró el concierto Lamentablemente con los años Ese hombre cedió a la presión Y hoy es un cantante de música Bueno no sé yo ya no busco saber nada de eso Pero su música comenzó a cambiar Y a cambiar y a cambiar Y de repente ya sonaba como rock Como música romántica Como pop Como, como, como baladas como, como ay. ay es que esa alabanza toca mi corazón Claro y si es que está en puras notas menores Y las notas menores deprimen el alma Mueven las fibras del de corazón todo lo que cantamos aquí está en notas mayores Compuesto en notas mayores Porque las notas menores afectan Saben que toda la música ranchera Música de despecho Toda está compuesta en notas menores Es posible que yo a través de la música A usted lo haga reír Y luego lo haga llorar Tengo ese poder Por eso Ponen esa música así de fondo que, ay, sí. Y empiezan a, a pensar Que es el Señor Cuando es imposible recibir algo de Dios Si lo que le estoy ofreciendo Son sacrificios carnales Dios no acepta la música Que este mundo usa hoy Para deleitarse en su carne Dios no acepta esa música eso se los garantizo porque es mi experiencia son sacrificios de alabanza alabanza agradable a Dios por medio de Él ya la iglesia no quiere cantar hoy himnos hermanos la gente se sorprende cuando lo ven a uno cantando himnos aquí vino un día alguien que parece que conocía la iglesia de años pues la iglesia cristiana de años y dijo, oh, ustedes todavía cantan himnos Le dije, sí, todavía Estaba extrañada, ¿y por qué cantan himnos? Ya eso no se usa No hermanos Es lo que Dios ha usado durante siglos Para venir sobre su iglesia Para visitar a su iglesia ¿Por qué vamos a cambiarlo? Porque la moda dice otra cosa porque cada vez se convierten más cantantes al Señor y cantan en el mundo y luego los invitan a que canten en las iglesias y todos están oh, tan lindo se convirtió sigámoslo culto a los hombres y una alabanza que se ha pervertido eso, 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 eso es imposible hermanos eso no puede ser aceptable a, a Dios No concibo eso en mi corazón No lo concibo Y cada vez, cada vez irán yendo más abajo, más profundo Como ese cantante famoso, el más famoso ahorita, Diciéndole a su congregación que deben, no pueden, que deben celebrar Halloween y que deben disfrazarse O el otro famoso Muy amigo de él Diciendo que nosotros tenemos el derecho De decirle a Dios Quiero ser rico Quiero ser millonario Y toda la gente gritaba
1: Amén
0: Oh Dios Y van Y se reúnen donde entregan los premios A los cantantes del mundo Y se paran al lado de ellos Y re, reciben los premios yo, yo, yo he visto eso Y yo digo ya tienen su recompensa Ya tienen su recompensa Eso es lo que están buscando La gloria de los hombres Un sacrificio Perpetuo, continuo es que usted debe cantar en su casa todos los días al Señor Y ofrecerle una alabanza al Señor pura y santa Y esa alabanza debe ir acompañada de otras tres cosas Y termino con esto porque ya se nos fue el tiempo Y tenemos que presentar a la pequeña Harina en la escritura habla de la palabra de Dios Usted debe usar la palabra de Dios para acercarse al Señor no solamente leerla, usted debe orarla, usted debe cantarla, usted debe usarla en el momento en que está acercándose al Señor en su holocausto continuo, en su casa Usted debe usar la palabra de Dios, oh Señor tu palabra del pastor el domingo dijo que somos sacerdotes Escogidos por ti, yo vengo a presentarme delante de ti como un sacerdote, como una sacerdote, Señor. Confiando en tu misericordia, me acerco a ti como una piedra viva, Señor. Vivo porque tú vives. No orar con nuestras palabras, inventarnos cosas, tratar de buscar palabras rebuscadas, bonitas. Está la palabra de Dios, úsela, proclámela en sus labios, que sea el fruto de sus labios, harina es palabra en la escritura, luego está el aceite, el aceite habla de su espíritu. En toda la escritura el aceite habla de su espíritu y la garantía es que cuando nosotros estamos cantando a Dios algo aceptable y estamos usando sus palabras el espíritu de Dios vendrá sobre eso porque el espíritu de Dios siempre viene sobre la palabra de Dios. En el momento de hacer nuestro holocausto continuo, tenemos que estarle suplicando al Espíritu que nos ayude, que nos guíe. Porque Romanos 8 dice que no sabemos qué orar como conviene. Pero Él, 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 Él Su Espíritu puede interceder por nosotros. Y a veces es cuestión de buscar la palabra que Dios quiere oír, no la que nosotros queremos decir al Señor. Y lo tercero es el vino. El vino en la escritura habla de gozo No importa si estás triste o oh, decaído, abatido Necesitas pararte delante de Dios con gozo Y empezar a cantar Jehová reina, Jehová reina Con alegría No importa si todo está derrumbándose a tu alrededor Él espera que nos acerquemos a Él con gozo Porque el gozo es lo que hace que podamos traspasar las tinieblas de punta a punta. Amén. Es el gozo. Oh, yo vivo preocupado por aquellos creyentes que no tienen gozo o que lo pierden con facilidad. A mí alguien me preguntó, hermano, ¿usted cómo hace con sus dolores? Y yo le dije, el gozo es mi medicina. El gozo de Dios es mi medicina. Esa es mi medicina. ¿Usted qué pastilla toma? No tomo ninguna, eh, hermano. El gozo de Dios es mi medicina. Ahora no estoy diciendo que usted debe dejar de tomar sus pastillas. Eso es lo que yo hago. Usted debe oír la voz del Señor. Amén. Pero el gozo, sí es, si sí puede ser su medicina. Principalmente para nuestra alma. Amén. Nuestra alma. Que alegrarse Como ese canto de ahora Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte Andará a la luz De tu rostro Oh piensen en esa letra Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte Andará a la luz De tu rostro Porque Él es nuestro escudo Oh sí Señor eres mi escudo Hay que tener gozo cuando nos acercamos al Señor No importa si todo está derrumbando A Daniel le dijeron Que lo iban a echar al foso de los leones Y él fue y abrió las ventanas de su casa Y adoró al Señor Amén, Amén. Y por qué tenemos que hacer eso Esta parte no puedo obviarla Versículo La parte final Del versículo 42 del versículo 42 de éxodo 29 Todavía están ahí cierto ¿O se, había, o se quedaron en hebreos No Éxodo 29 la parte final Del verso 42 y el verso 43 Dice porque allí me reuniré Allí me reuniré con vosotros Para hablaros allí Él quiere hablarte Cada día Oh hermanos escuchen esto Dios quiere hablarte cada día un cristiano verdadero necesita una palabra diaria de Dios en su vida para saber cómo conducirse, qué decisión tomar. Versículo 43, allí me reuniré con los hijos de Israel y el lugar será santificado con mi gloria. Oh hermanos, esa es la manera para que tu hogar sea un hogar santificado. Que usted haga el holocausto continuo, perpetuo, todos los días, en la mañana o en la noche. Haga frío, haga calor, pase lo que pase. Que está muy enfermo, pues hágalo sentado. ¿Quién dijo que eso es pecado? Pero busque a su Señor. Reúnase y cántele a su Señor. Tal vez... Está tan abatido que ni siquiera tiene algo para decirle Pero abra su boca y cántele al Señor Oh, aquí estoy, mi vaso elevo Señor Que sea lleno Y ojo, recuerden Que lo que se hacía con ese cordero que Se degollaba y su sangre era derramada Antes de entrar a la presencia de Dios Tenemos que pedirle perdón y lavarnos con su sangre Amén y termino con esto. Romanos
1: capítulo 12.
0: Romanos capítulo 12 versículo 1. Por lo tanto hermanos. Os ruego. Por la misericordia de Dios. Que presentéis vuestros cuerpos. Como sacrificio vivo. Vivo. Santo, y qué dice? Agradable es la misma palabra aceptable. Como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, lo cual es vuestro verdadero culto. Lo cual es vuestro verdadero culto, ese es nuestro altar espiritual. Ese es nuestro altar espiritual, es ofrecerle a Dios nuestro cuerpo, nuestro corazón, nuestra vida. Es el sacrificio que Él está buscando. Ofrezcámosle nuestra vida al Señor, renunciando a toda impiedad, a toda carnalidad, a todo lo que somos. Versículo 2, para que no os conforméis a este mundo sino que seáis transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Oh hermanos, yo conozco a muchos cristianos que saben que la voluntad de Dios es perfecta, pero todavía no han comprobado que es agradable. Algunos están ahí aceptando, oh, sí, están aceptando lo que Dios está haciendo con sus vidas, pero no lo ven como algo agradable. Ah, hermanos. Nuestra vida cristiana, sí, qué precioso cuando nos congregamos. Es tan maravilloso. Yo, yo me siento feliz cuando podemos reunirnos. Pero su comunión personal con Dios como sacerdote, sea hombre o mujer, nada puede reemplazarlo Usted debe convertir su casa en un tabernáculo de David Amén Pongámonos en pie hermanos Vamos a cantar este canto de nuevo Edifico un altar a, a ti, oh Dios Amén.
1: Edifico un altar a ti, oh Dios.
0: mujer que cada familia en este lugar puedan levantar un altar en sus casas para ti señor edificar un altar cavar un pozo de aguas vivas de donde puedan beber a diario de tu presencia porque si como cristianos solamente venimos a encontrarnos contigo aquí en la iglesia oh vamos a fatigarnos, vamos a cansarnos, las pruebas van a debilitarnos no tendremos fuerzas y el resultado será que como muchos han hecho ya ni siquiera habrá fuerzas para congregarse Señor yo te pido que fortalezcas a cada varón de esta congregación porque cada varón cabeza de familia tiene la responsabilidad de ser un sacerdote en su casa, Señor. Cada esposo y cada padre tiene la responsabilidad de ser un sacerdote en su casa, de guiar a su esposa y a sus hijos a los pies de Cristo, de presentarse cada día con su familia para ofrecer sacrificios espirituales, agradables, aceptables, por medio de Jesucristo al Padre. Danos esa gracia esta mañana Señor Yo necesito esa gracia como padre, como esposo Te la pido esta mañana Te ruego que tu gracia venga sobre nosotros Y que tú puedas ver en nuestros hogares un altar Señor Del cual continuamente, perpetuamente Suban dos nubes a tu presencia Una nube de alabanza y otra nube de oración incienso puro olor grato a tu presencia bendito seas bendito seas Señor,
1: edifico oh.
0: les bendiga hermanos